Dios le bendiga, le habla el pastor Gilberto Vélez, pastor fundador y principal de la Iglesia Cristiana Misericordia, aquí en Laredo, Texas, y le invito para que disfrute de este mensaje. Sabemos que va a inspirar su vida. Dios le bendiga. Mañana, amados, continuamos en la parte 3 de esta serie, Tras el Viento, Tras el Viento. Y hoy quiero hablar, tomarme unos minutos antes de entrar hoy en la Santa Cena, para tratar un tema muy importante que yo creo que debemos destacar, sobre todo hoy día, en el tipo de sociedad que nosotros vivimos, una sociedad tan rápida, pero sobre todo una, una sociedad tan consumerista. Y sobre todo aún nosotros los cristianos nos vemos envueltos en el consumerismo, nos vemos envueltos en, 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 esa, en esa cultura de comprar, de comprar y de comprar y de probablemente querer uh, uh, llenar nuestra vida o nuestros vacíos a través de todo lo que es material. Y esto pues obviamente no es un mal de nuestra sociedad hoy día, aunque uh, la manera en la que vivimos, eh, eh, todas las, uh, las facilidades que hoy existen para que la gente pueda comprar, usted va a las tiendas y prácticamente el que le está atendiendo le está pidiendo, rogando y falta poco que se ponga de rodilla para que usted acepte la tarjeta de crédito, ¿no? Y le dicen con toda la compra de hoy te vamos a dar un 10% de descuento en todo lo que llevas y la gente se anima un 10%, claro, pero después te cobran un 30% de intereses, así que el negocio no estuvo mal para ellos. Y, y, y vivimos en, ese, en este tipo de vida, creyendo que a través de todas estas cosas nosotros podemos llenar estos vacíos. Y obviamente eh, eh, el escritor uh, del libro de Eclesiastes, el Cogelet, el predicador, eh, él experimentó algo muy parecido o no parecido, él experimentó esto mismo cuando él quiso lograr calmar su vacío y su ansiedad por algo más, lo hizo a través del materialismo y esto causó en la vida de él gran pena y gran dolor. Le recordaba la semana pasada y se lo recuerdo nuevamente, lo interesante del libro de Eclesiastés es que él es, es el mismo escritor del libro de Proverbios. En Proverbios, el escritor el Salomón ahí no lo escribe ese libro cuando estaba en su juventud, eh, cuando estaba en su vida, en su momento grande. Eh, era el rey, era un hombre famoso, era un hombre lleno de sabiduría, era un hombre que estaba a, a, acomodando tantas victorias, no tan solo en la vida personal, pero también en la nación y hizo todo, pero cuando escribe el libro de Eclesiastés, lo escribe ya en su etapa, en su edad más avanzada, cuando ya había experimentado unas situaciones y unos disturbios en su vida que habían opacado su vida como rey y su ministerio en medio del pueblo de Israel. Y entonces, él no quería, yo creo, que pasar a la eternidad, al más allá, sin dejar un consejo sabio en base a experiencias personales para que todos aquellos que vinieran después de él, incluyéndonos a nosotros, pudiésemos aprender algo. Así que hoy yo quiero hablarles a ustedes sobre la búsqueda de los placeres, la búsqueda de los placeres, lo único que puede traernos son vidas vacías. ¿Ven? La búsqueda de los placeres, lo único que nosotros podemos de, de, de derivar, cosechar de ellos, son vidas vacías. Si nosotros ponemos nuestra, nuestro enfoque en buscar verdaderamente los placeres en la vida para llenar el, el, a, aquellas lagunas que existen en nosotros, esos vacíos, todo lo único que vamos a, en, a encontrar es, es sentirnos mucho más vacíos. Amados, existen momentos en la vida 
donde nosotros nos encontramos a veces frustrados, nos encontramos incompletos y nosotros nos preguntamos y es normal a veces que nosotros nos interroguemos a nosotros y casi siempre cuando a veces nos interrogamos lo hacemos dentro de la perspectiva humana y nos preguntamos realmente existe algo más que lo que yo estoy viviendo realmente existe algo más que este momento que estoy viviendo realmente existirá algo más que esta prueba que estoy enfrentando o esta escasez que estoy enfrentando y a veces esta pregunta nos las hacemos en medio de una frustración tan profunda de un dolor, de una ansiedad de una mortificación que nos lleva a preguntarnos ¿habrá algo más? Amado, esto, cuando nosotros llegamos a momentos como este, cuando llegamos a momentos en los cuales estamos interrogando nuestras vidas y estamos interrogando las circunstancias, estos son momentos peligrosos para nuestras vidas. Porque estos son los momentos en los cuales las adversidades o las escaseces o una meta no alcanzada o planes que no salieron conforme a nuestras expectativas estas preguntas nos colocan a nosotros en una situación vulnerable ¿me escuchaste? nos colocan en una situación vulnerable ¿y cómo sé yo que estoy entrando a una situación vulnerable? te voy a decir cómo comenzamos a mirar las cosas con desprecio comenzamos a mirar, le restamos valor a todo aquello que hemos logrado, comenzamos a desvalorizar aquellas cosas que en un momento dado de nuestras vidas nosotros testificamos, declaramos que eran bendiciones, que eran provisión de Dios, comenzamos a restar valor a lo que yo poseo en este momento. Cuando comienzas a restar valor a lo que en este momento tú tienes en tu vida porque lo comparas con lo que tú piensas deberías tener o lo comparas con lo que otras personas tienen y te comienzas a frustrar y comienzas a sentirte mal y comienzas a pesar que verdaderamente tú no mereces ello. Entonces comenzamos a entrar en terrenos peligrosos. El desprecio de lo que yo tengo ahorita no es un desprecio a lo que tengo, sino un desprecio a aquel que proveyó lo que yo tengo. ¿Hello? Así de fácil es a veces nosotros entrar en congruencias en nuestra vida con nuestro Señor. Empezamos entonces cuando comenzamos a hacernos todas estas preguntas, cuando comenzamos a desvalorizar las cosas, entonces de, de, de nosotros en, de pasar a, a, a quejarnos de todo ello, entonces comenzamos a soñar. Pero no son buenos sueños, porque en la vida todos tenemos sueños, ¿no? Yo tengo sueños buenos, yo sueño con ver mis nietos crecer, yo sueño con ver esta iglesia creciendo, yendo a otras dimensiones. Yo sueño con tantas cosas que yo quisiera tener. Sueño con retirarme, eh, irme con mi esposa a viajar, a caminar después de tantos años. Soñamos con eso, ¿no? Soñamos con tantas cosas. Sin embargo, cuando estamos en situaciones como las que experimentó en Eclesiastes el, el, el predicador, cuando comenzamos a desvalorizar lo que yo tengo ahorita, entonces comenzamos a soñar y no solamente a soñar, comenzamos a imaginar cómo hubiesen sido las cosas cosas 
si yo no hubiese pasado por estas tribulaciones. Comenzamos a cuestionar a Dios, comenzamos a cuestionar mis circunstancias y comienzo a imaginarme, es que yo no debo estar esto, yo debiera estar aquí, yo debiera estar viviendo de esta forma, yo debiera estar manejando este coche o el otro. Amado, y ese momento es el momento que es oportuno, el momento oportuno para desviar nuestra atención atención de la dirección divina y colocarla en soluciones humanas que no tienen ningún propósito para mi vida. Es cuando comenzamos a tomar decisiones equivocas, porque nos apartamos, no porque meta la pata. La pata no la metemos porque somos humanos, la pata la metemos porque hemos decidido ir en contra de la perfecta voluntad de Dios. El pecado no es lo malo que haces, el pecado es que lo hiciste con, en contra, que lo que hiciste lo hiciste en contra de la voluntad de Dios. Llámese como se llame. Puede ser un adulterio, una fornicación, como desobedecer a Dios que te dice, ahora no es el momento para esto y como quiera lo haces. So, ahí es donde viene el pecado, porque el pecado sencillamente, lo demás son consecuencias. Todo lo que tú crees es pecado, no es pecado, son consecuencias del pecado. El pecado sucedió en el mismo momento que tomaste una decisión voluntaria de ir en contra de la perfecta voluntad de Dios. Ahí comenzó el pecado. Lo que tú crees es pecado son las consecuencias que comienzas a pagar luego que te has desviado de la perfecta voluntad de Dios. Pero amado, a veces comenzamos a tomar todas esas decisiones equívocas, pero lo hacemos, lo que, nos, lo que confunde a la gente a veces es que estás metido en todas estas Sitio, momentos tan equivocados en tu vida pero lo haces con un sentido grato de satisfacción de bienestar pero te das cuenta que es un bienestar carnal y natural amados yo creo que leyendo si nosotros leemos toda la historia de Salomón nos damos cuenta que Salomón alcanzó todo lo que un ser humano desea alcanzar y aún mucho más amados sin embargo en este capítulo 2 de Eclesiastés que quiero con ustedes ver algunos versículos. En esta mañana el predicador trata de encontrar el significado en los placeres de la vida, en el dinero, en la educación, en el trabajo y solo para encontrar que lo dejaron vacío y luego de ello no solamente quedó vacío, sino que la consecuencia más horrible de quedarte vacío es que te vas a ir atrás que te vas a apartar del camino. ¿Y por qué me aparto? Porque pierdo el rumbo. Me voy atrás no porque cometo un error, me voy atrás porque el error que cometí significó que me desenfoqué de dónde era mi meta. Y la consecuencia me llevó a mí a alejarme del Señor. Alejarte del Señor no es alejarte de un dogma, no es alejarte de una religión, no es alejarte de una tradición, es alejarte de su dirección. Mi alma te alaba Jehová. Ahí es donde comenzamos a separarnos, porque me comienzo a alejar de su dirección. So, lo primero que quiero tratar con ustedes en esta mañana, dos cosas quiero tratar con ustedes, pero lo primero es que el placer únicamente lo único que demuestra es que nada tiene sentido, nada tiene sentido. Entonces, cuando entramos a estas cosas, miramos ahora y vamos a ver estos versículos y nos hacemos la pregunta, ¿valdrá la pena la buena vida? ¿Será 
buscar la buena vida, la respuesta a todas estas interrogantes. Bueno, vamos a ver lo que nos dice Eclesiastés capítulo 1 y vamos a ver los primeros tres versos ahorita. Eclesiastés 2, versos 1 al 3. En la nueva traducción, estoy utilizando la nueva traducción viviente porque me fascina, lo hice tan claro y tan contemporáneo. Dice, me dije, o sea, él se pregunta a sí mismo, él, eh, eh, se, me dije, vamos, problemas, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida, pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces dije, la risa es tonta, ¿de qué sirve andar en busca de placeres?, Después de pensarlo bien, <risa> mire que está viendo, para que usted vea cómo uno comete, cuando está en estos momentos vulnerables, uno mete la pata. Dice, después de pensarlo bien, uno piensa, bueno, después que lo pensé bien, pues me voy a alejar de esto. Decidí alegrarme con vino. O sea, después de pensar todo esto bien, él tomó una decisión. Déjame entrarle a la botella. ¿Ah? Y mientras seguía buscando sabiduría en la botella, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. ¡Wow! Ahora, yo quiero que tú mires esta porción. Después de pensarlo bien. Ahora, mantén en mente que quien está hablando ahí se llama Salomón, ¿no? Y que algo que caracteriza a Salomón era su sabiduría, ¿no? So, nosotros, las expectativas humanas, nuestras expectativas, la lógica, me hace pensar a mí que lo que él va a tomar la decisión, dice, después de pensarlo bien, para que tú veas que al mejor cazador se le van las liebres. Eso para que lo enteñas, versión laredense de Gilberto Vélez. GVT. Gilberto Vélez Torres, GVT, versión laridencia de GVT, ¿no? Al me, al, a, a la mejor la rosa nada bien. Decidí alegrarme con vino. En otras palabras, en su sabiduría, él, entonces, él lo, lo acepta. Y mientras seguía buscando sabiduría, o sea, él pensaba que iba en el camino. Mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a qué? A la insensatez. So, todo lo que hace la falta de sabiduría es sencillamente una cosa. La falta de sabiduría en el creyente nos hace insensibles a la perfecta voluntad de Dios. Repito nuevamente, la falta de sabiduría nos hace a nosotros ser insensibles a la perfecta voluntad de Dios que en la gran mayoría y siempre se manifiesta a través de del efecto de su palabra en nosotros. Entonces dice, traté de experimentar la única, esto es importante lo que, él, lo que él entiende aquí, la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por el mundo. Dice, traté de buscar la única forma en la que la gente, en la gente, en, en lo que le queda aquí, en esta tierra, lo hacen, y es buscar las cosas que son materiales, los placeres de la vida. Ahora bien, parece que Salomón eh, obviamente miró su imperio y sus experiencias y dijo, tiene que haber al, algo más que esto. Y lo que nosotros vamos a ver en estos versículos es que si buscas el significado de la vida, el significado de la vida, en la vida, si buscas el significado de la vida, en la vida, 
nunca la vas a encontrar. Sin embargo, Salomón inició ese viaje probándose a sí mismo con el placer. Y esto, obviamente, lo movió a, a experimentar muchas cosas en su vida que fueron completamente inútiles. Me dije, van, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida, pero descubrí que eso carecía de sentido. ¿Ah? O sea, él mira todo y, y yo le voy a decir algo, yo estoy completamente seguro, sin temor a equivocarme, que el 99% de las personas que estamos en esta mañana aquí hemos dicho esto también. Yo creo que el único el sincero soy entonces, está bien. Yo lo he hecho. ¿Mm? Sí, vamos, probemos, busquemos las cosas buenas de la vida. Pero él dice, descubrí que eso también no tiene sentido. Versículo 2 dice, dice, entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Bueno, cuando todo el mundo está en lo mero bueno, de aquí aquí en la sonrisa. ¿Ah? Cuando las cosas no salen como tú y yo queremos, cuando estamos en la fiesta, cuando estamos dándole buena, buena vista a la carne, soltamos, como decimos en Laredo, nos soltamos el chongo. ¿Ah? Las risas de aquí a aquí, ¿no? Oh, pero que no venga un momento difícil y estemos buscando la presencia de Dios, que en lugar de buscar la presencia de Dios con gozo, lo buscamos con cara de tristeza. I don't know, yo nunca he entendido eso. A veces me, me pienso que muchas personas les gusta que le pregunte, What is wrong with you? O, o la pregunta que realmente se hace en inglés, pero I hate it. Is everything okay? No, it's not okay. I, me caí en el piso, tengo un brazo quebrado, tengo una pierna quebrada, tengo la cabeza reventada. Is everything okay? I hate that question porque... Pero hay gente que le, le gusta que le preguntan, it's everything okay, ¿no? Amados, el entretenimiento puede ser agradable. En la vida de Salomón, el entretenimiento fue agradable, pero no duró mucho, no es permanente. ¿Y sabes por qué? Porque los creyentes fuimos diseñados en la cruz del Calvario para depender de lo que es perecedero, de lo que permanece y no de lo que es temporero. Mi alma te alaba Jehová. Los placeres de la vida tienen una sola particularidad y es que todo es temporero. Las risas se borran de los rostros tan rápido como las olas le pegan a la orilla del mar. Primera de Pedro 1.18 dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. ¿Se acuerdan que yo les enseñé a usted que cuando eh, Eclesiastes dice eh, vanidad de vanidad, todo es vanidad? En el original la palabra es absurdo. La palabra no dice vanidad en el original. Esa es una traducción latina para, lo que, para el significado de la esencia, sino la palabra absurdo. En primera de Pedro, el apóstol dice, como bien saben ustedes, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda, de la vida vana que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como lo es el oro y la plata. 
El precio de mi salvación no se pagó con ningún placer. No se pagó con nada que el hombre diga tiene valor. Mi salvación, mi redención se pagó con la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. Algún hecho perecedero, un hecho que permanece para siempre. No es perecedero, permanece para siempre. En la vida el dinero compra cosas pero por poco tiempo puedes comprar felicidad pero por poco tiempo puedes pasarte unas vacaciones en Cancún a todo dar pero son siete días usted sabe que a mí las vacaciones me traen sufrimiento me traen sufrimiento porque el primer día que yo me monto con mi esposa en el crucero por el mar Mediterráneo ya ese día estoy sufriendo porque se van a acabar yo no sé, a lo mejor a usted no le pasa eso, pero a mí sí me pasa. Me meto al camarote, estoy acabando de llegar, pongo las maletas y las cosas y ya estoy pensando, ay, en 10 días regreso con mis cabezones a la arejo. <risa> Amado, lo material no puede adquirir la felicidad y eso está claro. ¿Por qué razón? Veamos los versos, capítulo 2, versos 2, 4 al 8. Dice, también traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas. Ups, eso no se puede decir ahora. Compré. Cancel culture. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata, de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Todo Tuve todo lo que un hombre puede desear. So se fue de shopping. Se deprimió y se desquitó. Hizo todo eso que usted está viendo ahí. Ahora, lo interesante es que cuando nosotros miremos, miramos todo esto, la preocupación de Salomón, del predicador, no fue la, la inmoralidad, porque obviamente entró en inmoralidad. No fue la inmoralidad, sino se preocupó por las alegrías del lujo. El predicador pone su mirada en aquellos placeres que muchas personas consideran que son valiosas en sí mismo. Amado, yo pensaba el otro día en, en que si uno tuviera la oportunidad, y esto no es correcto pensarlo porque yo siempre he dicho que nosotros decimos lo mismo siempre, si tuviera la oportunidad, regresara para atrás, haría de esta manera, no, haríamos peor. Pero, Supongamos que tuviéramos la oportunidad de regresar y enmendar nuestros errores, ¿qué yo haría? Unas cosas que yo haría sería tomar control desde la juventud de mi salud. Ahora, después de adulto, uno padece 20.000 cosas y todas son el resultado de los desórdenes de uno cuando era joven. Dicen amén. Yo llegué al Laredo y la barbacoa me fastidió. Y Uh, yo me cuidaría mi salud, haría ejercicio, 
yo no conocía al Señor, bueno, en la fe evangélica, porque sí conocía al Señor en la religión, claro que sí, tuve mi experiencia con Dios, pero yo buscaría tener una relación profunda con el Señor desde joven, buscaría crecer dentro de una iglesia, sería lo segundo que yo haría, desde joven, buscar, yo no tuve la bendición de Pastor Alex, de Gaby, de Pastor Sam, de todos ellos, no tuve esa bendición, eso sería lo segundo que haría, lo tercero sería una persona todavía, yo siempre fui muy estudioso, me ha gustado siempre estudiar mucho, pero sería todavía más estudioso, y me preguntaron una ocasión, ¿volverías a ser médico? Le dije, dije, no, yo me iría a un seminario a prepararme en la palabra del Señor desde abajo hasta arriba. Ok, pero lo interesante de todo esto, que todo esto son, lo pienso así por las experiencias que he vivido ahora. ¿Entendido? Por eso es que yo digo, eh, rezar para atrás hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. ¿Sabes por qué, amado? Porque la perspectiva es uno de los puntos más importantes en la vida de nosotros como creyentes por eso es que la palabra de Dios debe formar nuestro carácter amado como el predicador a veces luchamos por encontrar sentido y nos entregamos al trabajo y una búsqueda de lujos pero cuidado podemos convertirnos en esclavos de nuestra codiciosa búsqueda ¿me entendiste? A veces, como él, nosotros buscamos encontrar sentido, nos entregamos a mucho trabajo, nos entregamos negocios, nos entregamos a tantas cosas, estudios, lujos. Pero ten cuidado, porque a veces nos convertimos en esclavos de nuestra codicia. ¿Me entendiste? Y cuando el ser humano se hace esclavo de la codicia, es completamente incongruente con el plan de Dios para tu vida. Porque en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en el Nuevo Pacto, lo básico de todo esto es que nosotros fuimos hechos libres de la esclavitud para nunca más regresar atrás. ¿Y sabes por qué? Porque el esclavo nunca admira a su amo. Por eso es que el Señor nos libertó de la esclavitud del pecado para que aprendiésemos a amarle a Él. Mi alma te alaba, Jehová. ¿Me entendiste lo que te estoy diciendo? Y el segundo punto y último es que la sabiduría, amados, se goza en lo que tú tienes y no en lo que podrías tener. Y en Ecclesiastes 6.9 él dijo algo interesante. Disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento. Eso es un consejo sabio. ¿Ah? Disfruta, disfruta lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Sé contento con lo que tienes ahorita. No está mal desear muchas cosas. No, ese no es el pecado. 
Yo estoy completamente seguro que ustedes a lo mejor, usted quisiera un mejor coche que el que tiene porque ya está batallando o quiere una mejor casita que la que tiene porque ya está pequeña. No, 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 amado, eso no es malo desear. Pero lo que es malo es cuando tú odias lo que tienes y deseas lo que otro tiene. Sé contento con lo que tienes ahora. Dile, Señor, yo quisiera esto, pero gracias te doy por esto que tengo. Si sigues los placeres físicos, tu alma se volverá anémica. Persigue lo que tu alma necesita para estar verdaderamente satisfecha. Te quiero dejar este principio, lo escribí para ti. Si persigues los placeres físicos, tu alma se volverá anémica. Persigue lo que tu alma necesita para estar verdaderamente satisfecha. Y Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Espero que hayan disfrutado de este mensaje y que haya sido de inspiración para su vida. Que usted pueda aplicar estos principios y continuar su jornada en este mundo. Así que te esperamos la próxima semana en otra edición de este programa.